0: Production. Dans cet épisode, nous parlons de George Floyd, d'avoir une vision, de mouvement, d'avoir seulement 16 poses, de rater un moment, de contexte et de plans larges, serrés, détail, de ralentir le mariage, d'apprendre de tout le monde, de la bonne façon d'aborder Instagram, d'être légitime, de poser les choses, de la bonne façon d'investir en soi, mais surtout, on va découvrir que la lumière est vivante, un peu capricieuse, et que c'est une fille.
1: Vous êtes tous dans l'heure du photographe.
0: Bienvenue dans ce podcast par un photographe sur un photographe pour les photographes. Je suis Julien Pasternak et aujourd'hui, je vous emmène dans l'œil de Franklin K. Yeah. Et... À te voir, je pense que j'aurais dû dire Franklin K, en fait. <rire> Le
1: 2, Franklin K, K, Franklin K, c'est... Euh, voilà, pour, pour, les,
0: pour les Français, c'est Franklin K parce que c'est notre ouais. logique. Mais je, ce que tu me disais, c'est qu'il y a une logique internationale aussi. C'est vrai que ton site est, est en anglais. C'est ça. Il y a, y, a, y a cette réflexion qui va derrière, en fait, euh, probablement. Ouais. ouais Bienvenue Franklin, bienvenue dans ce podcast. Merci d'avoir répondu à mon invitation. Euh, tu connais la première question, c'est l'elevator pitch. Euh, tu rentres dans l'ascenseur. Il y a une personne bien connue dont on m'a demandé d'arrêter de dire le nom. Euh, qui rentre avec toi et tu as trois étages pour lui expliquer euh, qui tu es, ce que tu fais. Qu'est-ce que tu lui dis
1: euh, hey, comment vas-tu euh, Alors, voici moi, je suis photographe et ce que j'apprécie le plus, c'est de faire en sorte que la lumière devienne notre allié. Et donc, euh, ce que j'aime beaucoup euh, faire, c'est que avec la lumière, on va faire transparaître l'authenticité de la personne, la profondeur, ses larges, sa hauteur. Et je pense que tu es le parfait, parfait. T'es la parfaite personne qu'il faut que je photographie. Donc euh, moi je bouge partout dans le monde, je suis basé à Paris, j'apprécie vachement euh, la, le portrait, le poser et surtout si je peux l'intégrer dans le patrimoine d'une personne comme toi, eh ben ça serait parfait.
0: <rire> Donc en fait t'es un fan de Steve Jobs, c'est ça que t'es en train de dire. Purée, tu l'as dit, <rire> incroyable J'avais je je, toujours prévu de finir par le dire, mais, euh, mais là du coup ça s'imposait un petit peu, parce que quelqu'un qui prend les qui prend le podcast en cours de route, qui commence par ton épisode, du coup il va pas comprendre la vanne euh, en fait. C'est ça,
1: <rire> je veux comprendre, mais, mais j'apprécie ce que Steve Jobs a apporté euh, dans,
0: dans, mon, dans mon workflow de travail, donc euh, on va dire qu'on gardera ça. C'est un juste retour des choses. Euh, tu es photographe essentiellement de mariage euh, tu as une particularité qui est euh, la première chose que j'ai notée dans ton ta façon de travailler, c'est que tu travailles à l'argentique. Exactement, le bébé argentique. Exactement, on va, on va y revenir un petit peu plus loin. Euh, j'ai noté que tu as un autre job en parallèle. Oui. Qu'est-ce que tu fais Je, je suis
1: consultant en cybersécurité, donc euh, je, je parle beaucoup, tu vois, je, euh, pour vulgariser je m'occupe de mettre en place ce qu'on appelle des comptes à privilèges euh, dans, des, dans une société euh, liée à la banque et euh, c'est autre chose mais euh, pour moi c'est ça correspond un petit peu à ce que je fais aussi dans la photographie c'est compartimenté
0: donc du coup vu que je travaille comme ça c'est compartimenté bah, ça marche bien pour l'instant pourquoi je te pose la question parce que tu parles de cybersécurité tu photographies en analogique et je trouve ça hyper ironique que quelqu'un qui bosse en analogique s'occupe de sécuriser du numérique en fait
1: c'est ça c'est en fait en vrai en vrai, 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 ce n'est que la même chose, mais simplement avec deux dimensions différentes la dimension euh, totalement virtuelle, mais le naturel. Je, on l'aurait fait pareil. Si j'avais bon, aujourd'hui, moi, je, je, je shoot en argentique euh, mes films, je dois les protéger parce que dans mon contrat j'inclus ça, que je garde des films, que je les archive etc et c'est la même chose, je suis obligé de mettre ça de façon sécurisée, parler avec une personne donc c'est la même chose
0: mais je pense qu'on va pouvoir détailler davantage Il y a une vraie logique derrière, Non, mais je, je voilà. trouvais ça marrant mais c'est vrai que finalement ça peut être tout à fait enfin extrêmement cohérent en fait euh, J'ai noté, on va, le, on va en parler dans ta présentation, que tu es membre d'un collectif qui s'appelle Ethos West et j'aurais bien aimé que tu yes. en parles un petit peu euh, parce que euh, j'ai remarqué une chose, c'est qu'il y a plein de gens qui ont des avis très tranchés sur ce genre de collectif. Moi, ma philosophie, c'est qu'en général, ces collectifs nous emmerdent quand euh, on n'en fait pas partie, euh, mais qu'on aime bien nos propres communautés. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus euh, sur euh, les objectifs de, de, de cette communauté, justement
1: Alors. Euh, c'est ce est qui cas. est assez drôle c'est bah, arrivé euh, malheureusement avec un fait qu'on justement très récemment on a eu la décision euh, de ce qui s'est passé avec George Floyd et euh, ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a quand même une, une particularité euh, en, du moins je trouve dans ce qui est de l'art en général et de ce qui est lié à la photographie c'est qu'il existe énormément de photographes de renom qu'on peut voir et qu'on peut euh, encenser et que malheureusement dans certaines communautés on ne les voit pas et, euh, et je pense que j'en fais partie parce que il euh, y a l'histoire qui parle de ça il y a aussi au fait le fait que c'est c'est très rare d'en voir. Et euh, je pense que les trois fondatrices qui ont, qui ont, qui ont mis ça en place, bah, elles ont dit, voilà, no, notre voix aussi compte. La petite anecdote, c'est que euh, une wedding planner avait demandé le tarif à une de nos photographes qui se trouve dans le collectif. Est-ce que, quel est ton prix Et elle a demandé la même chose dans, bah, dans une autre communauté, parce que s'il y a une communauté, c'est ouais. qu'il y en a plusieurs. Et en fait, son prix était euh, 20 à 25 moins cher. Et pourtant, le travail était tout aussi bien, tout aussi cohérent. Et justement, la philosophie, c'est qu'on essaye de faire des points où on se dit voilà, même si on est aux... la plupart des personnes sont aux États-Unis, mais même si euh, on peut euh, rayonner dans notre communauté, on peut rayonner aussi pour dans les autres. Et certaines personnes peuvent s'y attacher. Et je remercie surtout euh, Brides et justement Alicia Rinka et, euh, et, de... et et les autres qui ont su se dire c'est important de, de, de vraiment être beaucoup plus inclusif et de le faire ressentir dans le travail qu'on fait euh, au jour le jour et surtout dans le milieu de, de l'art et de la wedding industry mmh.
0: moi, moi je pense, pourquoi je te pose la question, je pense que c'est surtout une histoire de communication en fait et c'est important aussi, de, 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 de communiquer de se montrer, d'être visible c'est vrai que c'est peut-être un point sur lequel il euh, y a eu des manques euh, dans le passé. J'ai l'impression que depuis George Floyd, justement, il y a un... Il y a une prise de conscience. J'allais dire un effort, c'est pas, pas un beau mot l'effort et c'est pas représentatif, mais il y a effectivement peut-être une prise de conscience et on voit euh, beaucoup d'artistes noirs émerger qui n'auraient qui pas dû... On n'aurait pas dû avoir besoin de ça, en fait, euh, Exactement. Pour, pour se rendre compte qu'il y avait du talent, mais euh, bah, autant en profiter, peut-être... Euh... De toute, fa toute façon, ce qui ce qui, est, ce qui est certain,
1: c'est qu'aujourd'hui, on est dans une phase où, au fait, on on, on a besoin de pouvoir euh, revenir « back forward ». On a besoin de revenir à l'essentiel et qu'on se rend compte, c'est qu'au fait, aujourd'hui, on a été bloqués tous à la maison et, au fait, on était tous dans le même stade. C'est-à-dire que pour pouvoir faire quelque chose, il va falloir être créatif, inventif que tu sois blanc, noir, rouge, vert, bleu, il va falloir être plus créatif et sortir de ça. Et au fait, bah, je suis désolé, mais <rire> tout le monde a pu le faire et il y a des choses qu'il fallait faire et on les a
0: mis en place. Et je pense que ça a été euh, le trend. C'est une bonne chose, c'est une très bonne chose, je pense. C'est euh, malheureux qu'on ait, ait eu besoin de ça, mais, mais bon, l'essentiel étant euh, qu'on avance dans la bonne direction. Euh, c'est bon, Je suis désolé si je suis un petit peu maladroit peut-être sur ces sujets-là, mais bon, après, je pense qu'il faut en parler, il ne faut pas se voiler la face. Et, euh, et après, euh, bah, personne n'est parfait. Euh, moi, moi, pas plus qu'un autre. Mais voilà, c'est important d'abord.
1: Je, je pense que le dialogue fait que ce sujet ou les sujets liés à ces à ce, cet encart là, comme ça, il n'y aura pas de, de discussion. On ne on, on va pas dériver, Mais permettent à ce que les gens, même s'ils en prennent conscience ou ils veulent pas en prendre conscience, et c'est sur la table. On va dire, euh, voilà, c'est le dîner de famille. Il y a l'oncle qu'on n'aime pas. Il est là. On ouais. Faut arriver à en parler,
0: voilà. quoi. Il n'y a pas de pas de ligne dans le sable à tracer. Il faut, que, ça, faut exactement. en parler euh, clairement, simplement et sans avoir peur forcément de, de dire une bêtise. On en dira de toute façon, euh, quoi qu'il arrive. Mais l'essentiel étant d'avancer. Exactement. Euh, T'as as commencé en parlant de lumière et, ouais. euh, et je trouve que c'est très adapté euh, à, à la question suivante. Je lis ton site et je vois qu'il y a beaucoup de foi dans tout ce que tu fais, en fait.
1: Ouais. C'est euh... Moi, je ne je cache pas. Moi, je crois en, je crois en Dieu. Les, certaines personnes vont l'appeler univers. Certaines personnes vont me l'appeler Allah, Krishna, etc. Moi, je crois simplement en Dieu. Et le simple fait d'avoir un fondement sur mon identité propre, c'est-à-dire que je crois que je suis un esprit dans un corps et qui a des émotions, donc qui, a, qui possède une âme. Et au fait... Euh, toute ma philosophie, toute mon approche photographique est basée sur la lumière. Pour moi, la lumière est une personne. Et quand je dis c'est une personne, c'est qu'au fait, le matin, elle se lève, elle me donne ses plus belles silhouettes, sa plus belle courbure et à midi, elle me dit... tu je tape dessus et le soir, elle me montre ses plus belles couleurs dans sa diversité. Et je pense qu'il y a des moments bien précis. C'est pour ça que parfois, quand je parle avec d'autres photographes qui me disent « J'aime beaucoup ce que tu fais en photographie, je sais pas comment tu fais. » Qu'est-ce que tu... Et en fait, je lui dis, j'ai commencé d'abord à accepter que la lumière était une personne. Et là, elle m'a commencé à me chuchoter à l'oreille ce que je devais faire, pourquoi je devais le prendre comme ça, pourquoi je devrais attendre ce moment-là, pourquoi je devrais discuter avec mes clients pour leur dire que... Votre planning ne correspond pas avec ce que je vais faire, donc je préfère vous orienter vers un truc. Donc pour moi, la foi est basée sur ce que je, je comprends. Après, on ne va pas étaler, mais pour moi, c'est vraiment important
0: d'intégrer ça dans toute ma philosophie de photographie. C'est marrant parce que je, je t'écoute et je me dis « la lumière est une femme
1: <rire> ». Exactement. <rire> qui et ma lumière, justement, est une femme aussi, donc du coup, tout va bien. Euh,
0: si on parle de ta philosophie photo, euh, oui. la, la première question dans, ce, dans cette partie de l'épisode, c'est euh, quelles sont tes inspirations, quels sont tes photographes, tes livres, tes photos préférées La question est un petit peu plus ouverte que d'habitude parce que toi, tu les affiches clairement, et c'est assez rare, tu les affiches clairement sur ton site internet. Est-ce que tu oui. peux nous, nous parler un petit peu de tes influences
1: alors moi, mes influences, elles sont simples. Du euh, moins, elles sont simples. Moi, je pars toujours du principe que quand je veux faire quelque chose, je, je vais voir ce qui est abordable et donc ce, ce qui me permet de pouvoir progresser dans mon, dans mon optique. Moi, mon optique, c'était de pouvoir travailler euh, la lumière, euh, faire parler d'elle par son art, par sa, son intensité et sa créativité. Et donc, du coup, j'ai recherché... Avant, parce que... Alors, bah, petite histoire, c'est que moi, j'ai commencé par la photographie de portrait complètement. Euh, parce que avant je faisais beaucoup de vélo. Et à un, à un moment donné, je n'ai pas pu assister à un événement qui me tenait à cœur. Et j'ai dit, bah, je vais prendre un appareil photo et puis je vais aller photographier l'ensemble de cet événement. J'étais au 50 mm avec un, avec un 5D marque... Euh Ouais un, 5, ouais, un 5D Mark III, je crois, ou un, Mark, euh, un 6D, bref. Et j'ai photographié tout le monde. Mais vraiment tout le monde, je me suis pris de... J'ai dit « Waouh, ah ouais !» Et en fait, c'est la, lo... la suite logique d'une seule chose, c'est que mon père avait des Canons en film, il avait une caméra, tu vois les grosses caméras qu'on avait à l'époque, ouais. euh, qu'on achetait, c'est pas du Super 8, mais euh, voilà, où on mettait les grosses cassettes VHS, et moi j'adorais prendre ça et aller filmer euh, euh, plein de choses dehors. Et en fait, c'est revenu, et à ce moment-là, j'ai dit « Ok » je vais m'y mettre, je vais me, je vais prendre le le, 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 le fil et j'ai commencé 2015 et j'ai dit 2015, ce que j'aime faire, c'est vraiment prendre les gens dans leur ensemble, avec la plus belle lumière possible, mais pour ça, au fait, je peux pas aller vers n'importe qui ou n'importe quoi. Et comme on dit, il faut toujours dans la vie avoir une vision. Et avoir une vision, c'est une personne qui va la représenter ou qui va t'aider à aller un peu plus loin vers ça. Et donc, du coup, moi, mes inspirations, je les cache pas du tout et je pense qu'on doit toujours reconnaître une personne qui excelle dans ce domaine. Et moi, il y a Greg Fink. Donc, j'ai fait un de ses workshops en 2018, euh, où euh, il m'a, il a permis à ce que je sois tout de suite structuré sur l'approche que j'ai du mariage et de la destination wedding, à proprement dit. Et, pour moi, ça a été un élément, une discussion, une appréciation, une, une, une amitié qui pour qui, qui, qui a transformé ma façon d'approcher mon, mon, mon travail. Et et ça ça, ça, ça continue toujours euh, en étant moi-même, mais ça continue toujours la deuxième personne, c'est Pascal Délé dans la façon d'approcher la, la comment l'art euh, l'art de la vidéo et pff, faut le dire, la représentation de ce qu'il est en tant qu'homme, moi je suis de couleur noire, il est aussi, Bah, ça a forcément aidé, et il y en a d'autres, hein, mais son approche est vraiment basée sur sa personne, et il est une très belle personne, et... Son cœur pour pouvoir transmettre ce qu'il dit dans ses, dans, dans sa façon de filmer, dans sa façon d'approcher les images, elle est, euh, c'est ce qui, c'est ce qui fait que bah, ça me motive toujours, même quand je vois le très peu de choses qui diffusent, de me dire mais voilà en fait sa construction elle est basée sur le son, sur, sur ces choses que je veux moi aussi intégrer maintenant dans, dans, dans ce que je délivre à mes clients. Euh, ce c'est ce que j'apprécie beaucoup et Alicia Rinka qui est basée aux États-Unis et qui fait un travail extraordinaire parce que elle, elle, elle sait manier euh, euh, l'argentique en rendant ça tellement fashionable que bah au fait son 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 approche est totalement différente, quand bien même, moi, on, on, on pourrait dire bah, on fait à peu près la même chose parce qu'on fait du fine art, etc., etc., mais non, en fait, elle a une approche tellement différente de la, de la sensualité de la lumière, que je veux dire, et qui me permet de, de voir les choses autrement. Donc, euh, j'apprécie vraiment, vraiment euh, ces trois personnes et euh,
0: j'essaye de m'en détacher tout en restant moi-même, même si je suis connecté à... La, la, la filiation, elle est quand même hyper évidente quand on regarde leur travail et le tien exactement ouais. on, on voit qu'on est on boxe dans la même catégorie on est on est dans les mêmes dans le même esprit en tout cas euh, que il, il y a quand même enfin euh, l'influence elle est extrêmement forte c'est euh, tu es, ouais, es, es dans un type de photographie euh, un petit peu à part dans le mariage je trouve enfin, c'est euh, c'est vraiment un genre euh, en soi euh, on peut on peut dire on peut dire fine art c'est pas
1: Ouais, on peut dire on peut dire fine art. Moi, je pense que je maintenant, pense que c'est pas fait, précis ça, en fait, mais euh... c'est en fait le mot est OK, c'est vrai, c'est le fine art parce que c'est plus simple, mais je pense que c'est euh, euh, une en fait, c'est l'approche esthétisme, rendre les personnes plus élevées qu'elles le sont à un instant T dans un moment bien précis, c'est ça qui, euh, qui, euh, qui est lié à ça. Je pense que c'est plus l'esthétisme qui devrait être appelé
0: euh, ce corps. C'est l'esthétisme qui te fait déclencher C'est ça qui fait que tu appuies sur le bouton
1: Moi, euh... En vrai, alors il y a beaucoup de choses, je pense qu'on va peut-être on va en parler tout à l'heure, mais j'aime beaucoup le mouvement, mais j'aime capturer le vrai mouvement. Et si je me rate, eh ben elle part, elle sera quand même dans, dans, dans la sélection. Mais je pense qu'il y a des petites questions qui mal
0: ça, ça de va, ça. Ça va arriver. Il y a la, la grande question, il y a une question que je dois te poser par laquelle on, on va commencer réellement cette partie-là. Okay. C'est pourquoi l'argentique
1: Ouais. Pourquoi l'argentique et pourtant euh, je pourrais dire j'ai l'ai dit tout à l'heure, euh, j'ai commencé avec un 5D euh, pas un 5D c'est un, un 6D. Je sais, voilà, je me rappelle euh, et, et j'ai commencé avec ça et c'est du digital mais au fait, je me suis souvenu d'une chose, c'est que mon père avait toujours cette manie de prendre la pellicule et d'aller à Carrefour la déposer pour le ouais. faire développer et un jour il allait dans un labo et c'était totalement différent et je me suis souvenu de ça et je me suis dit je vais retrouver un Canon iOS 3 et je vais commencer à reprendre avec ça et commencer à shooter avec ça. Et c'est différent. En fait, le simple fait qu'on ait 35 pauses, eh ben, on a 35 possibilités de se rater seulement. <rire> Ou 35 possibilités de et faire. Au lieu de 5000. Les... Voilà. Au de lieu de 5000, au lieu de, et en fait, ça a tout de suite cadré la façon dans laquelle j'approche la photographie. Ça a tout de suite cadré le fait que bah, en fait, si je rate un instant, j'accepte de d'avoir raté cet instant et je le traduis autrement ou je le je le je je, je filme mon reportage autrement pour pouvoir faire en sorte que ma patte soit retrans, euh, soit transcriptible. On peut voir ma patte parce que j'ai je je fais ce type de photo. C'est toujours cadré, certes. Mais j'accepte de me louper. Et quand je me loupe, bah je,
0: je le transmets quand même parce que euh, je dois être transparent et authentique. Il y a une deuxième, d'ailleurs, c'est marrant parce que tu vois, tu dis ça, on, on va en parler un petit peu plus loin dans le choix de photos euh, dont on va parler ouais. plus précisément. Euh, il y a un deuxième, une deuxième caractéristique, en fait, que j'ai un petit peu mis de côté par rapport à l'argentique, mais qui finalement est peut-être aussi importante que le fait de shooter à l'argentique, c'est de shooter au moyen format argentique.
1: Ouais. ouais. Alors, j'ai découvert ça. Euh, alors j'ai iOS 3, etc et puis après j'ai aussi acheté un, 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 comment ça un N 1V un, un de chez Canon euh, celui pour les, les sportifs, ouais. alors du coup tu mets ta pellicule, t'appuies dessus il <rire> n'y a plus <rire> rien, a ou de 5 minutes ouais. même pas et encore il n'y a plus de pellicule, ouais, et encore de 5 minutes, c'est gros mais j'avais besoin de poser vraiment les bases avec la nouvelle façon que j'approchais la lumière. Le digital, c'est assez facile. Tu prends, tu vois, bon, je suis surexposé, j'ai plein d'infos. Mais au fait, le simple fait d'attendre une semaine pour recevoir toute cette galerie et d'avoir dit, j'ai choisi les moments que je voulais prendre et j'ai que 16 poses sur ma, sur ma péloche. Eh ben, c'est pas pareil. C'est, c'est une approche différente. Et du coup, quand je me retrouve avec un boîtier numérique, eh ben je reproduis exactement la même chose, je reproduis exactement les mêmes étapes et je me rends compte qu'en fait, on, il, il est possible, dans des moments si précieux, d'avoir exactement les bonnes photos. Pas avoir euh, 15 photos de, du même instant, mais le simple fait de savoir que, pour moi, le moyen format va me permettre d'avoir une plage dynamique beaucoup plus grande sur certaines choses, la façon dans laquelle je vais communiquer avec mon labo pour leur dire, euh, là, mes verts, ils sont pas du tout cohérents par rapport à ce que je veux, je veux pouvoir... Mais je, je veux pouvoir avoir une, avoir une constance pardon, par rapport à ce que je recherche. Et il y a une discussion. Et ça, aujourd'hui, ça se perd. Parce qu'aujourd'hui, chacune de ces personnes a son, a son preset. Il le met sur son poste de travail. Et puis, il bosse avec ça. Et puis, il y a que la relation homme-machine. Donc, c'est différent. c'est une approche différente. C'est particulier parce qu'au fait, on pourrait dire « Mais euh, l'écologie là-dedans, euh, du fait de développer, etc. » Je sais que c'est une question qui, depuis quelques mois, euh, a, a, a été chamboulée par une annonce que Fuji avait fait, mais je pense qu'il y a des choses qui resteront pareilles. J'aime shooter en argentique, surtout pour moi, le, en moyen format, surtout la partie des, des séances de portraits, parce que là, tout de suite, je vais avoir... Euh, des 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 portraits de personnes qui vont être posées donc du coup je vais pouvoir dire je prends 16 poses de portraits là je veux je veux pouvoir le faire et c'est l'instant que je préfère le mieux et le rendu que je reçois derrière
0: il y a en termes de philosophie en fait c'est marrant parce que en ce moment moi je regarde plein de vidéos sur YouTube de photographes euh, qui parlent un petit peu de, de tout j'ai tendance, je me rends compte, à regarder des vidéos de photographes argentiques en ce moment parce que c'est euh, moins à propos du matos, c'est plus à propos des photos. Exactement, exactement.
1: Moi, j'en parle très peu. Les gens, je leur dis, je shoot en argentique ou soit les mariés, ou les mariés Des fois, elles le découvrent ou euh, elles le savent, mais elles comprennent pas pourquoi. Ah, mais euh, je, tu, vous allez mettre des films dans à chaque fois. Euh, oui, bien sûr. Ah ouais, mais c'est particulier. Ou soit les les, 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 les les invités qui disent ah mais vous shootez en film comme à l'ancienne à mon père et eux ça leur amène des souvenirs et quand euh, ils voient leurs photos dans leur galerie ils disent mais ah ouais mais ça ressemble exactement un petit peu à ce que mon père ou un truc bon ça va se perdre parce qu'il y a beaucoup plus de numérique mais je trouve qu'aujourd'hui euh, l'argentique il faut y passer quand on est photographe même quand on est numérique faut y passer pour se rendre compte que c'est pas pareil c'est pas la même chose l'approche est différente et ça ça touche automatiquement à ce qu'on fait en production numérique.
0: Est-ce enfin, que euh, le côté argentique, tu considères que ça fait partie de l'expérience que tu offres à tes clients, ou pas Est-ce que tu penses que tu laisses un souvenir différent parce que tu shoots en argentique et que justement, ils se remémorent peut-être tous ces trucs-là Alors, le paradoxe,
1: c'est que parfois certains clients n'arrivent plus n'arrivent pas à faire la différence parce que au fait il euh, y a des moments typiquement le soir je peux pas me permettre de shooter en argentique je pourrais le faire mais mon process dans à ces instants-là n'est pas le même mon approche n'est pas le même donc tout au, au, au cours d'une journée mon esthétisme mes valeurs euh, le fait que j'ai tchatché avec la avec euh, madame lumière <rire> entre guillemets euh, est, est tellement différent que oui je l'approche je leur dis oui je shoot en film il y a des moments précis qui m'intéressent films et qui correspondront à votre à votre approche et à, et à ma philosophie et à mon approche euh, par rapport à votre couple et je le dis souvent, je leur dis à mes clients, je ne shoot pas pour vous en premier je shoote pour moi et vous êtes la cerise sur le gâteau, donc je shooterai pour vous. Et dès lors que c'est dans ce sens-là, eh ben forcément, mes clients se disent déjà, il sait de quoi il parle et il sait pourquoi il se permet de se dire ce genre de choses. Alors je peux lui faire confiance et me permettre d'intégrer ça dans mon budget.
0: <rire> tu viens, tu viens, de, tu viens de, de, de poser la question suivante, enfin de me faire un pont d'or vers la, la question suivante, qui est euh, que quand on regarde ton travail, on voit que tu présentes énormément de détails, que tu as un process très euh, cadré, entre guillemets, tu sais exactement où tu vas. Ouais. Euh, je me rappelle d'une discussion sur Clubhouse puisqu'on s'est connus sur Clubhouse yep. où euh, tu parlais justement de ça tu disais que tu allais cadrer les débats, que tu shootais pour toi et que bah, les mariés euh, étaient, euh, étaient là, justement, d'ailleurs tu as, as dit exactement la même chose il me semble que les mariés mmh. étaient sur la cerise sur le gâteau mais que tu shootais pour toi qu'est-ce que tu considères euh, être les images que tu vas devoir rendre qu'est-ce que tu considères être ton rôle en fait dans cet événement là
1: Moi mon rôle c'est de contribuer au patrimoine de cet instant pour eux à un moment précis et donc du coup ils ont des souhaits ils vont dire moi j'aime ma famille j'aime cette ce type de colorimétrie là j'aime ce type de personne là euh, dans mon dans l'essence du travail que je veux faire ou que je veux que euh, du non, dans dans l'essence de ce qu'ils veulent approcher pour ce jour là important pour eux et moi je et moi ce que ce que ce que j'aime c'est que quand je délivre ma galerie je délivre une histoire de leur vie à un instant T. Et pour ça, moi, j'ai besoin toujours d'avoir le contexte, c'est-à-dire, euh, bah, c'est un peu la règle 3 pour 1 euh, pour, euh, euh, pour le cinéma, euh, le plan large, où ça se passe, où on se situe. Je resserre, voici euh, ce qui est euh, l'acteur, le moment de l'action et le détail. Et pour moi, on va voir beaucoup sur mon site du détail, beaucoup cette approche sur le sur sur ce qui a été mis en avant. Et ben, je vais le faire et je vais continuellement tourner autour de ça, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça, pour moi, c'est c'est ce qui fait ma c'est ce qui fait que je 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 délivre une galerie qui est toujours random et qui va dire « mais en fait on peut lire l'histoire dans n'importe quelle façon, on, 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 on commence par l'image de, 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 de la soirée, et juste après on a du
0: détail, mais on se dit mais ça correspond exactement ». Et c'est ça que je veux faire transparaître à chaque fois que je rends mes photos. Donc finalement quand tu dis que tu shoots pour toi, tu shoots selon ton process en fait, c'est la manière dont tu estimes devoir montrer les choses c'est pas euh, dans Exactement. le sens, où on pourrait l'interpréter euh, dans le sens égoïste, je suis un artiste et je vais dire ce que j'ai envie de dire. C'est dans le sens, j'ai une manière de fonctionner et euh, n'interférez pas avec cette manière de fonctionner là finalement. Alors, ils vont interférer dès lors qu'ils me donnent leurs euh, besoins. Mmh. Mais qui, qui sont cadrés.
1: Ils sont toujours cadrés. C'est, voilà, votre besoin, c'est, vous, il faut absolument qu'il y ait le chien. Vous avez un chien. et ben, ce chien-là, si je l'ai pas pris, s'il n'est pas dans un contexte, par exemple, un chien, ça tourne beaucoup, ça tourne sur les, ce fait de faire du mouvement, si j'arrive à le capturer, ils s'en rappelleront et ils diront mais en fait il a allé plus loin que ce que je demandais il, il a pris exactement ce que j'avais besoin et autour de ça bah après je vais construire mes images
0: et ça j'ai pas de problématique alors justement on parlait de de, de du côté posé euh, un petit peu plus tôt moi je te trouve alors je sais pas si c'est parce que tu es effectivement plus à l'aise dans ce côté-là de la, de la photo ou si c'est parce que c'est ce que tu montres euh, plus facilement euh, sur tes réseaux. Euh, mais je trouve que dans ce qu'on voit de toi, euh, tu es plus à l'aise sur ce qui est posé et construit. Et justement, je me demandais si c'était, un, le cas, deux, si c'était lié à l'argentique. Si l'argentique te forçait peut-être à poser un peu plus les choses que, que, que si tu bossais au numérique, justement.
1: J'ai deux choses qui viennent mettre en lumière la façon du fait que... On peut voir que des choses très posées. La première, c'est qu'au fait, le type de clients que je vais recevoir ou que je vais avoir, ils sont de façon internationale. Donc du coup, quand euh, ils, ils prennent mes services, quand ils viennent me, vers moi, ils savent très bien qu'au fait, euh, la journée ne va pas être une journée de rush. Tu vois Donc en fait, il y a des choses qu'ils attendent. Donc du coup, il y a des choses qui sont naturellement posées. Et la deuxième chose, c'est que... Euh, en vrai, j'aime les mouvements. J'aime beaucoup le mouvement, mais je trouve qu'au fait, aujourd'hui, malheureusement, ce qui plaît aux gens, c'est des choses qui sont posées. Ils ont Le Covid nous a tous posés. Donc du coup, au fait, les images, je pense que j'ai anticipé les, les, les images de demain. Je, je rigole, j'extrapole, mais pour moi, au fait, j'aime les choses posées et je montre beaucoup de choses posées. Mais quand on regarde ma galerie ou je partage une galerie, j'aime... J'aime rendre des photos en noir et blanc où il y a du mouvement. Pourquoi Parce que le mouvement on l'a pas. On peut avoir quelque chose de posé, on le fige, on le garde, mais le mouvement quand on arrive à l'avoir, c'est quelque chose qui, qui qui ne reste pas. C'est flou, c'est c'est pas forcément quelque chose qu'on peut garder. Et ça, c'est pour moi c'est c'est trop. J'aime beaucoup en vrai les mouvements, mais je le montre pas assez. Je pense que je vais. Tu, mais tu, le fais, tu le fais,
0: tu euh, le fais. C'est juste que tu le présentes moi en fait. Je le
1: présente moi. Même si j'aime ça, tu vois, je je sais pas sur ça que je vais accéder. D'accord.
0: Et pourtant, et pourtant on va parler d'une image en particulier et cette image là c'est du mouvement pur parce qu'elle est floue c'est une image qui est sur ton Instagram c'est euh, l'entrée d'une mariée euh, qui, est, qui est totalement floue que dans l'absolu euh, on pourrait considérer entre guillemets comme une photo ratée qui pourtant est très belle euh, J'aimerais que tu nous racontes déjà l'histoire de cette photo. Pourquoi elle est faite ouais. comme ça Est-ce que effectivement, bah, c'est peut-être un, un petit ratage technique qui donne une belle photo derrière Et c'est quoi la tête de ta mari quand tu lui rends cette photo
1: Alors, ce qui est assez un, un, intéressant, c'est que cette mariée, du moins ceux qui se sont mariés à ce moment-là, euh, moi, ils sont venus me voir. Ils ont dit "Franklin, on veut, on te veut." point, on cherche pas à savoir, tu dis le tarif et... C'est bon quand
0: il arrive comme ça
1: <rire> <rire> On sait ce qu'on veut on a vu ton travail et on veut pas lésiner sur, sur sur ton approche donc tu es libre de faire ce que tu veux et donc du coup euh, ce qui s'est passé c'est qu'au fait c'était une grotte là où il devait faire euh, l'entrée et l'extérieur était cramé et au fait j'avais toujours dit si j'avais une mariée qui pouvait rentrer dans un moment où la lumière la lumière pouvait être tellement intense, parce qu'on peut la voir aussi de, dans une église, mais là c'était ouais. vraiment une grotte tu ouais. vois, c'est
0: vraiment la grotte oui, donc t'es dans un endroit ultra sombre, et derrière euh, il fait ultra lumineux et t as, t as et, et là
1: j'ai dit c'est le meilleur moment pour moi pour pouvoir représenter cet instant là elle était avec son père et c'est une chanteuse donc du coup elle s'est introduite elle-même donc du coup au fait ce moment là, si je pouvais la voir dans un mouvement et surtout moi en noir et blanc j'aime ça et j'apprécie, euh, j'en mets pas assez il faudrait que j'en mette plus, mais c'était l'instant où, au fait, je me dis, si je pouvais l'avoir flou et en même temps juste derrière net, ça serait inc incroyable. Et c'était en argentique. Et ben, j'ai fait les deux photos coup sur coup et j'ai eu exactement celle bah que là, je voulais. Elle,
0: elle est totalement intentionnelle, cette photo. Ah,
1: ah ouais, elle est intentionnelle. La deuxième était un peu ratée. <rire> je vais pas le dire. Mais, mais celle-là, elle était recherchée parce que je voulais justement en avoir une qui pouvait représenter, euh, euh, ce que la lumière est capable de faire, quand bien même elle est forte et intense, mais dans un moment aussi sacré, aussi important pour ce,
0: ce couple-là, au en fait. Ils, ils sont venus pour, pour cette façon d'approcher les choses. Du coup, la question que je me pose, c'est dans quel ordre tu les as fait La flou d'abord et la nette après, ou la nette d'abord et la flou après
1: alors techniquement, on sait très bien qu'on change directement de plage dynamique ou on change en fait on change de plein de paramètres. Je me suis dit, vaut mieux que je fasse la floue maintenant parce que dans tous les cas, quand elle va avancer, elle va avancer vers moi. Euh, je peux gérer cette partie-là. Ça va prendre deux, deux, trois secondes et, je, et surtout. Ce qui est important, c'est que j'avais communiqué avec eux. Je leur avais dit, vous n'êtes pas pressé, c'est votre jour. Et ça, je pense que le photographe, surtout en argentique, c'est une discussion qu'il faut avoir. C'est votre jour, vous n'avez pas besoin de rusher. Tout le monde est là pour vous. Donc prenez le temps de rentrer Et donc du coup rien qu'avec ces, ces, ces moments de discussion bah Du coup elles, elles sont rentrées, ils ont fait des pas Je leur disais toutes les deux secondes faites un pas Donc du coup j'avais le temps de faire mes manips Et je pense que c'est une discussion et une approche qu'il faut avoir Dès lors qu'on est en Argentine C'est rigolo
0: parce qu'en discutant de ça avec toi Je me rends compte que l'approche du photographe Peut vachement conditionner l'approche des mariés ah, c'est Moi pour moi Un photographe est capable de changer le planning
1: d'une d'une journée de mariage complètement il a le droit et je pense que même euh, c'est pas assez fait il y a, il y a des choses qu'il faut dire euh, moi je travaille après je travaille essentiellement avec des wedding planners mais il faut dire faut dire que votre journée vous n'avez pas envie de transpirer vous n'avez pas envie d'avoir des des gouttes de sueur à 14h et je vous prends les photos en pleine cérémonie non transposez ça un peu plus vers le vers 16h heures, 17h heures. ah ouais c'est vrai mais c'est chaud on doit faire non mais vous avez le droit de prendre du temps pour vous mmh. Entre ce moment-là, pour manger un McDo, et puis je vous prendrai peut-être dans votre intimité à ce moment-là,
0: j'extrapole, je, mais une discussion est importante pour pouvoir avoir les meilleures photos possibles, je pense. Ouais, c'est marrant comme, euh, comme approche, parce que moi je connais des photographes de mariage justement qui considèrent que la journée c'est un gros rush et que tu dois courir tout le temps, ah, non. et finalement c'est ce qui arrive. Et ah, non, non, non. On parlait de foi aller... et d'univers, et ben, finalement peut-être que l'univers te répond euh, quand, tu, ah, quand tu appelles les carrément. choses. Ah mais carrément.
1: Carrément. Moi, j'ordonne ma journée au matin et je fais en sorte que le soir, elle se soit alignée avec ce que j'ai dit. Sinon, à, à quoi bon arriver sur un mariage où au fait euh, tout est et tout est rushant En euh, fait, c'est stressant. Non, en fait, c'est pour ça que je pense que l'argentique pour moi me correspond, c'est qu'en fait, j'aime poser les choses et quand elles sont posées, bah, en fait, je n'ai pas besoin d'en avoir 50 000. J'ai besoin d'en avoir sur une pellicule 16 poses qui vont transcrire exactement ce que je veux. Et ça, c'est très important pour moi. Euh,
0: si on parle de, de ce que tu vas laisser. Euh... C'est quoi l'image que tu aimerais qu'il reste de toi au moment où tu passeras euh, l'appareil photo à la génération suivante Est-ce que tu l'as déjà faite ou euh, pas encore Alors
1: je pense que je n'ai pas encore faite parce que ma construction n'est pas terminée. Ma maturité est en train de prendre, je pense, euh, euh, ses meilleurs instants. Et si je me, me mets dans l'optique que, bah voilà, je suis déjà à ce stade-là, je pense que ce que je veux qu'ils retiennent, c'est que on discute avec la lumière avant de discuter avec ses sujets. Comme ça, on est sûr et certain qu'elle répondra favorablement à tout ce qu'on prend d'elle.
0: C'est une photo pleine de foi, alors. Exactement. <rire> si on parle côté business, euh, aujourd'hui, c'est quoi ta source de revenus principale
1: Alors, ma source de revenus principale, euh, j'ai un salaire fixe, forcément, ouais. avec euh, mon activité. Euh, aujourd'hui, la photographie, j'avais, j'ai choisi d'en faire un... Un certain nombre au cours de l'année euh, mes objectifs ils sont pas euh, élevés euh, c'est moins de 10 et ça me suffit pour l'instant amplement parce que mes tarifs me le permettent de pouvoir le faire et euh, et je peux dire que j'ai des projets qui sont aujourd'hui en train d'être construits, qui sont qui ont été basés sur euh, bah, sur un business plan ça il faut, je le dis et je le redis il n'y a pas de business plan on ne voit pas <rire> donc euh, le business plan il, il est il est il est il est comme dans la cybersécurité, compartimenté, mis en place, etc. Et c'est avec ça que je traite, donc euh, je veux dire que je m'en sors pas trop mal. Et je peux me permettre de me dire, voilà, cette année, je vais pouvoir, euh, malgré ce qui s'est passé, donc, vivre, euh, vivre à moitié de ça, parce que vu que je vis aussi à moitié de mon
0: job. C'est marrant parce que si on regarde d'un autre point de vue, on peut dire que tu as aussi été patient euh, sur ton business plan, finalement
1: oui, euh, car euh, mon, mon business plan a été construit pour ne
0: pas euh, me faire rusher. Voilà, c'est
1: exactement pareil.
0: C'est pas, pas mal comme. Euh, tu vas presque me faire changer le titre de l'épisode euh, <rire> avec, avec tout ça, mais je pense que je vais rester sur mon idée originale. Euh, exactement. Si on parle un petit peu communication, entre guillemets, c'est pas, pas réellement de la communication, mais c'est du réseau social. T'es beaucoup sur Clubhouse. Moi, c'est comme ça que je t'ai connu. Euh, ouais. C'est là que c'est dans les rooms de Clubhouse qu'on s'est rencontrés et qu'on a fait connaissance et que je me suis dit, tiens, ce garçon est plutôt intéressant. Il a une approche bien à lui des choses et ça pourrait être pas mal de, de, de discuter dans un podcast. Euh, comment tu approches, euh, toi, ces réseaux-là? Est-ce que ça t'apporte quelque chose en termes de communication? Euh, notamment, j'ai remarqué un truc sur Clubhouse, c'est qu'à chaque fois que je me connecte sur le réseau, je vois ton nom dans une room. T es ouais. tout le temps dessus.
1: Ben bah, en fait pour moi c'est moi je me rappelle hein, je ça paraît rien ça fait du jeu mais moi fun radio je kiffais écouter ça <rire> donc j'ai jamais <rire> écouté la radio jamais euh, me mettre sur 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 une
0: sur un truc RFRIFM t'es pas tout le temps en train de parler en fait dans les rooms des fois t'es juste en train d'écouter
1: juste en train d'écouter pourquoi parce qu'en fait ça paraît rien on apprend de tout le monde mm. on apprend de tout le monde. Tout le monde dit quelque chose, même une personne méchante, on apprend d'elle parce que du coup, ça réajuste notre notre système de pensée, notre façon d'approcher certaines choses et on apprend. Et apprendre, c'est la seule chose qu'on ne peut pas t'enlever, qu'on ne peut pas diviser de toi, mais on peut séparer pour que ça soit multipliable de l'autre côté. Donc moi, j'aime être sur ce réseau et... J'entends de tout et je veux pouvoir me dire que c'est pas c'est pas le faux mot, hein c'est c'est pas cette peur là c'est juste qu'au fait parfois il y a des rooms où au fait le sujet il n'est pas forcément lié à ma propre personne mais elle est liée à un sujet et donc ce sujet je dois pouvoir m'y intéresser
0: et quand je peux garder ça je le garde en fait tu maximises un petit peu quelque part ton apprentissage exactement c'est ça euh, sur le on va revenir au fait de travailler en argentique euh, mais plutôt côté euh, côté cohérence économique euh, parce que moi ça me ça m'interrompt euh, quand, je, quand je vois quelqu'un qui bosse avec un appareil photo argentique, comment est-ce que ça fonctionne économiquement euh, de travailler en argentique Notamment, alors, là, moi, la grande question et le truc qui me rend dingue, c'est comment tu gères les changements de pellicule, par exemple euh, Est-ce que tu as un assistant qui te, qui te prépare les dos euh, à l'avance Parce que, enfin, tu, tu vois, moi, moi, je fais des photos euh, quand je dois changer de batterie, quand je dois changer de carte mémoire. Je me mets une pression pas possible en me disant « il ne faut pas que je rate quelque chose à ce moment-là mmh. ». Changer une pellicule, c'est autre chose encore. Enfin, c'est euh, un vrai process, ça prend du temps, c'est lent. Il faut faire attention à ne pas abîmer la pellicule que tu viens de faire euh, en, en l'exposant accidentellement. Comment est-ce que tu gères tout ça, en fait Alors.
1: Je vais, euh, je vais je vais, essayer de synthétiser. Moi, aujourd'hui, économiquement, à chaque fois que je prends, euh, je fais un clic, c'est euh, environ 3 à 4 euros. C'est-à-dire que voilà, il faut faut juste étaler, vous multipliez par une pellicule, c'est 16. Je vous laisserai faire le calcul. Et puis euh, <rire> voilà. Ça te Donc,
0: coûte 3 à 4 euros chaque fois que tu appuies sur, les euh, sur le
1: déclencheur. Sur le déclencheur, c'est oui. ça. Ouais. Donc du coup, au fait, je sais ce que je veux quand je suis dans un mariage, et je sais pourquoi je délivre certainement moins de photos que d'autres photographes sur des choses bien précises, parce que je sais ce que je veux. Je ne en vie... ne... fait, je veux pas dire que je contrôle tout, mais je sais ce que je veux. Et si... Et si c'est bien cadré, je n'ai pas de raison de prendre plus parce que on vient me chercher pour ce que je
0: sais que je prends Alors, juste J'interjecte si une question à cet endroit-là parce que je me pose la question et je sais que tous les okay. auditeurs se la posent Combien de photos tu prends sur un mariage et combien de photos tu rends sur un mariage
1: Alors, en général euh, je prends entre, euh, allez, entre 40 et 50 pellicules donc, c'est déjà conséquent, tu vois. Donc, c'est ça, sachant qu'aussi, il y a du digital. Donc, euh, le soir, euh, forcément. Et parfois, il y a le welcome dinner. Donc, c'est toujours le soir. Donc, voilà, il y a, y a un équilibre. Mais sur une belle journée où les choses, j'apprécie, euh, c'est appréciable, ouais, 50, 60 minutes, donc du coup... Euh, il y a beaucoup de photos, mais en général, j'en rends entre 500, 800. Et je pense que c'est suffisant parce qu'au fait, en vrai, il y a beaucoup de personnes qui reçoivent une galerie euh, et qui, euh, qui regardent et qui contemplent parce que c'est vraiment la justesse. Mais quand il y en a trop... Ah, il y a tonton René. Ah, bah, il y a encore tonton René. Ah bah, il y a encore tonton René. Non, voilà. Et puis, en plus. Tu dilues. Tu dis ouais, voilà, je dilue. Et puis, moi, je rends maintenant une galerie qui est random et une, une galerie qui est vraiment segmentée. Et en fait, les gens s'arrêtent souvent sur la galerie qui est random et 500 photos en random. Franchement, c'est, c'est, énorme. énorme. Donc, euh, pour l'instant, c'est ça. Maintenant, il euh, y a des questionnements qui sont en train d'arriver par rapport à ma façon d'approcher la photographie quand bien même elle restera sur l'argentique. Mais il y a des petits bébés chez Fujifilm ouais. qui, même si chez... Si on rend tous
0: les argentiques, vous finissez chez Fujifilm. Hein. Alors, je, je te repose la question que j'ai interrompue. Je suis désolé, mais c'est vraiment la question se poser et je pas pense que tous les, tous les auditeurs se la sont posés au même moment que moi. Euh, oui, donc comment comment est-ce que tu gères par exemple ce qui est changement de pellicule euh, sur ouais. le jour J, euh, ce, ce genre ouais. de choses bassement technique mais mais hyper important en fait.
1: Alors. Pour en ce moment euh, alors pour l'instant quand je faisais mes mariages moi seul j'arrivais très bien à le faire parce qu'au fait je j'avais euh, quasiment cinq dos donc euh, déjà pré préparé avec un dos euh, donc quatre dos euh, euh, en couleur Fuji 400H et un dos en, en Ilford donc du coup au fait je savais très bien quels étaient les moments importants et surtout je m'accordais pas de limite à à certains moments c'est que je sais que mon est dans ma poche je le plaque je mets etc et je sais que par exemple la sorte, la sortie le, le moment de, de la cérémonie où elle vient vers moi euh, voilà c'est fait tac 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 à ce moment là je change et j'y vais donc du coup maintenant avant c'était c'était ça maintenant j'ai un assistant qui load les films parce que sur certains mariages faut parfois être deux et si on n'est pas deux on rate certains instants ouais. qui ont été demandés, ont été importants, etc. Euh, et maintenant, je, je suis avec un assistant, Ilode. J'espère pouvoir tenir comme ça longtemps parce que c'est un c'est un assistant qui est qui est important pour moi et qui a une valeur sûre et qu'il faut qu'il faut aussi étendre parce qu'à un moment donné, il faudra qu'il prenne son envol et moi je je trouve que c'est important d'avoir des mini mois.
0: Ouais. <rire> oui, non, mais tu, tu les tu les formes pour qu'ils prennent la, la suite entre guillemets, en tout cas qu'ils qu prennent leur envol à un moment quoi.
1: C'est ça, c'est important d'être, euh, euh, alors je vais prendre un mot, euh, Voilà, source de bénédiction.
0: Mmh. <rire> <Voilà. rire> c'est assez cohérent finalement, c'est assez cohérent avec, euh, avec tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Si on parle un petit peu communication, euh, notamment la place de la communication dans, dans, dans ton travail, euh, ouais. je pense que tu fais euh, pas mal de shooting d'inspiration également. Ouais. Il, y a, il y a un petit côté influenceur euh, sur ton Instagram où tu es, es assez présent toi physiquement, euh, on te on te... Non, mais on te voit enfin je veux dire les les c enfin surtout les photographes on sait pas toujours à quoi ils ressemblent en général on a une photo de profil on est planqué derrière un appareil photo toi on a une notion très claire de qui tu es et de, de, de ton physique euh, on te voit enfin je veux dire j'ai pas été surpris quand on, la, la caméra s'est allumée je savais à quoi tu ressemblais alors que des fois je me retrouve face à des photographes je sais pas vraiment à quoi ils ressemblent euh, ouais. comment comment tu abordes ça justement
1: moi, je, je trouve que si je suis transparent dans mon approche, sur mon site internet, dans ce que je fais, je me dois être dans mon humanité. Et aujourd'hui, on va pas se le nier, Instagram euh, valorise l'image et la personne. Dans mes débuts, je ne mettais pas ma tête et je me suis rendu compte qu'au fait, mettre la tête sur un esthétisme comme celui-ci par rapport à mon approche, c'était important de se représenter. Et je me souviendrai toujours de ce que ma femme m'a dit. Euh, elle m'a dit euh, la première fois que j'ai vu ton Instagram, malheureusement, je ne pensais pas que c'était toi derrière, une personne comme toi derrière. Et j'ai vu que c'était c'est à ce moment-là que j'ai dit il, il y a quand même il est quand même important de se montrer de montrer ce qu'on est pour que les gens puissent comprendre notre approche telle qu'elle soit afin de pouvoir mieux rayonner dans son domaine et surtout d'être cohérent parce que on veut pas se le cacher c'est pas parce qu'on prend des gens qu'on ne peut pas être exposé et pour moi, euh, le dire qu'on est timide ou quoi que ce non, ça ne doit pas rentrer en ligne de compte. On doit pouvoir s'exposer et donner une part de soi, parce que euh, sinon, c'est
0: c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est marrant parce que hier, j'ai un podcast justement euh, où, où ça, il parlait de ça. Donc c'est euh, Velandes. Je ne sais pas si les gens euh, seront euh, de quoi je parle, je mettrai je mettrai le lien. C'est un photographe de Détroit qui shoot d qui shootait à l'analogique d'ailleurs euh, également. Et euh, il disait une chose, il disait quand lui a commencé sur Instagram, euh, d'ailleurs peut-être ça continue aujourd'hui, tu mettais que des photos euh, de portraits ou des choses comme ça, tu n'avais pas de likes. tu mettais des photos de tes gens qui pendaient euh, au-dessus d'un pont, tu avais euh, une, une tapée de like. Et euh, en fait, il y a un équilibre à trouver peut-être. Instagram, on a l'impression que c'est un médium idéal pour les photographes, alors qu'en fait, ce n'est peut-être pas le cas.
1: Non Instagram c'est simple hein, pour dire euh, maintenant du coup l'info va se répondre comme une traînée de poudre c'est 48 heures un hein, post mmh. 48 heures c'est quoi dans une vie c'est euh, c'est euh, c'est rien donc du coup en euh, fait la source sûre c'est d'être présent ça il faut faut pas le nier il faut être présent pouvoir montrer un petit peu ce qu'on a et euh, mais c'est pas tout. Instagram, ça permet juste de montrer. Il faut bosser. Euh, il faut bosser ce qu'on fait dans la vie de tous les jours et montrer qu'on fait des choses bien. Mmh. Moi, j'apprécie quand on fait bien les choses et quand, les, quand elles sont belles et, et on en parlera tout le temps. Dans tout, tout, on, on retient ça, au
0: fait. C'est ça qui est, qui est important. Donc tu, tu, tu es présent. Personnellement. Ouais, je suis présent, personnellement,
1: et voilà. Et puis, j'aime bien rigoler aussi, des fois, sur des trucs. <rire> euh,
0: sur euh, le fait d'être publié, parce que j'ai vu que tu étais pas mal publié également dans les, ouais. dans, dans des, sur des blogs dédiés, dans des magazines également. Comment ça fonctionne Qu'est-ce que ça t'apporte euh, en termes de... Ça, 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 ça a un vrai intérêt euh, en termes de signature, en termes de travail Je pense qu'au fait, aujourd'hui, un photographe un photographe euh,
1: qui peut être publié, pour pas dire qu'il doit être publié, un photographe qui peut être publié doit pouvoir le faire pour pouvoir... Alors, je vais pas dire asseoir sa légitimité, mais asseoir ce qu'il est et le faire prendre en confiance. Parfois, on voit beaucoup de photographes, et moi, j'étais dans ce cas-là, on se dit, est-ce qu'on est assez... Euh, est-ce qu'on vaut ce qu'on vaut Et est-ce qu'on est à même Et aujourd'hui, la publication, qu'on qu le dise ou qu'on le dit pas... Ça aide, ça aide à faire asseoir certaines choses, ça aide à faire comprendre certaines choses, ça aide à faire asseoir que derrière toutes ces choses qui que, qui sont à personne, et eh ben voilà, je 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 peux plus ou moins être légitime. Maintenant, euh, moi j'ai été publié plusieurs fois, alors c'est ça dès ma première année j'ai été publié et j'étais même très étonné, je disais en plus sur du papier donc je me suis dit mais waouh outre-Atlantique je, je donc, du coup, oui, se dire ah ouais, d'accord, donc si je continue dans cette lancée-là, je peux aller un peu plus loin. Et donc, du coup, ça a construit aussi le fait que j'apprécie de faire beaucoup d'éditoriaux pour pouvoir continuer à faire euh, ce genre de choses. Et donc, du coup, ça pousse à ma créativité, ça pousse à, à mes échanges, à mes networking, à, à mon interaction, à mon branding, pardon. Et puis, euh, c'est important. Je trouve que c'est important.
0: Euh, dernière question de ce côté business, est-ce que aujourd'hui tu gagnes bien ta vie et combien de temps tu as mis Alors je cette, la question se pose plus côté photo en fait euh, que côté puisqu'on a on a bien compris que tu as un travail salarié en parallèle. Ouais. Mais est-ce que est-ce que ça tourne bien
1: Si j'enlève l'aspect salarial pour l'instant qui est euh, qui est une transition pour moi, je veux, comme ça les gens ils puissent le comprendre. Euh, pour moi au fait aujourd'hui, je gagne bien ma vie dès lors que ce que j'ai planifié est scellé. Et moi je fais en sorte qu'en mars, allez, grand max, mars, euh, tout soit bouqué. Et donc du coup j'ai la tête tranquille et je sais où je vais. Et comme je dis, euh, comme je dis, c'est une parole qui le dit, un peuple un peuple sans vision n'a pas de frein. Voilà, s'il n'y si a pas de vision, et je pense que c'est important, je pense que c'est beaucoup ce qui peut rendre anxieux d'autres photographes, c'est qu'il n'y a pas de vision, il n'y a pas de cap, il n'y a pas de business plan, il n'y a pas ce genre de choses. Ça peut être très capitaliste, ce que je vais dire, ou très business, ou très marketing, mais au fait, la, la, la vie marche comme ça. C'est peut -être de du, vue, du bon tu, sens, tu vois, tu vois pas loin. C est, Et aussi du bon sens, il en faut.
0: Euh... Il non, en non, faut,
1: mais, mais des fois, dans les faits, certes, Certaines choses peuvent transparaître comme « mais ça n'a pas de sens ce que ce qui est fait ». Donc, je pense qu'il y a quand même, euh, pour moi aujourd'hui, je, 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 si j'enlève l'aspect fixe, on va dire les charges fixes qui me permettent de consolider mon, mon activité, euh, je, je m'en sors bien. Je m'en sors relativement bien depuis les années que je suis dedans.
0: Non, non, mais voilà. c'est extrêmement logique en fait. Mais tu vois, tu, là, c'est rigolo parce que je, je rentre dans cet épisode, dans cet enregistrement en, avec un titre en tête. C'est rare que j'ai un titre en tête euh, au, au démarrage d'un enregistrement en général. Je le trouve en cours d'épisode et qui est euh, « Être analogique dans un monde numérique ». Le titre de, de base, dans mon esprit, quand je t'invite, c'est ça. Et en fait, plus on discute et plus euh, j'ai tendance à penser que le titre devrait plutôt être quelque chose euh, sur la patience, sur euh, le fait de prendre son temps, sur le fait d'avancer euh, sereinement et lentement et en étant bien préparé. Et euh, du coup, tu me files un sacré mal de crâne parce que <rire> je vais devoir trouver quelque chose, quelque chose entre ces deux-là. Euh, mais c est, c est, tu vois, c'est marrant comme on, on peut rentrer avec une idée préconçue dans une discussion et finalement en ressortir quelque chose de totalement différent. Quoi. Tu, tu vois, euh, euh,
1: l'analogie te permet forcément de poser les choses. Et si ça te fait poser les choses, ça t'apprend à être patient. Et en photographie, il n'y a pas besoin d'être euh, une machine de guerre parce que les appareils, l'outil le, le fait déjà pour toi. Donc, tu peux être patient et de toute façon, il te suivra. Si tu te mets en mode rafale, tu peux attendre une seconde en appuyant dessus, tu vas avoir tes rafales. Donc l'analogie pour moi me permet de me dire je vais pas faire du mode rafale, je vais faire le meilleur instant, et donc je du coup je vais apprécier la lumière à l'instant T je vais apprécier le reste, le contexte à l'instant T, je vais sentir mon, mon mon environnement, et je pense que c'est quelque chose qui est oublié, parce qu'il y a l'aspect financier chez certains photographes qui répond plus, et donc qui rend' l'impatience il faut aller vite en fait, mais c'est <rire> voilà, c'est très, c
0: est c est très, très cohérent avec l'évolution du matériel finalement tu exactement. peux aller tu peux aller beaucoup plus vite mais c'est pas pour ça qu'il faut aller beaucoup plus vite exactement, c'est ça, donc du coup euh, je,
1: je suis sur une réflexion justement par rapport à, à, par rapport à une marque que j'apprécie beaucoup en ce moment. Et donc du coup euh, je, voilà, je c est, c est, on va voir.
0: Ok on arrive à la conclusion de l'épisode si je te demande quel est le pire moment de ta carrière Et quand je t'en ai parlé tout à l'heure, j'ai vu la tête que tu as fait, je pense qu'il y a une histoire croustillante qui arrive
1: incroyable. <rire> euh, 2018, euh, je sors de la formation, du moins pas formation, j'ai fait le workshop de Greg et euh, c'est bien passé, tout mon process était plus ou moins en train d'être mis en place avec tout ce que j'avais reçu et euh, franchement euh, grace of him. fame. Et, euh, premier mail écrit euh, en anglais, réception, euh, on cherche un photographe, telle date euh, et on a vu votre travail et c'est incroyable. On veut faire avec où je dis parfait, ça commence, c'est parfait. Et donc du coup, ils viennent, ils sont venus de Dutas, de, ils arrivent à Paris, on échange par mail toujours et on se rend compte le 23 août 2018, place euh, euh, devant le trocadéro, euh, voilà, on fait, on commence à faire notre shooting photo 5D, euh, j'avais, euh, j'avais mes argentiques là plus un 5D et je pose mon sac une seconde, je fais les photos, je prends, je cherche à prendre mon sac, disparu. Merde. Tout disparu pas de pas de moyen de faire quoi que ce soit etc et là j'étais là je fais mais attends je viens juste de commencer ça, ça, avec ça ça sert à rien et, et et les mariés étaient vraiment ce que je voulais en fait c'est vraiment ouais. ça correspondait dans le meilleur moment de ta vie qui se transforme en meilleur... cauchemar quoi exactement et c'est là que je dis, il est très important d'avoir des personnes vers qui on, on investit. Et là, moi, je remercie, euh, je ne sais pas si j'ai le droit de faire de la pub ou dire euh, le, euh, la, une, une boutique sur Bastille à Paris. Je peux dire euh, le nom, vas-y. Euh, voilà. je, 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 je
0: suis 100% pour euh, exactement. la promotion des petites boutiques qui justement t'arrangent.
1: Et ben image Photorent, je remercie vraiment Ludivine et Flavie et toute l'équipe qui sont euh, parce que j'ai toujours parti j'ai toujours parti du principe qu'au fait si on peut investir en soi, on peut investir chez les autres. Et investir chez les autres, c'est commencer à aller avoir un bouclard et pas aller forcément que sur Amazon. Oui, il y a certaines choses qu'on peut aller chercher. Et donc, j'ai noué une relation avec eux. Et je me rappelle, je suis arrivé... C'est le premier endroit que je suis allé voir. C'est vraiment... J'ai dit, bon, bah voilà, j'ai plus rien. Et puis, elle m'a regardé et elle m'a dit... Euh T'inquiète pas, on va, on va, on va s'arranger, on va, on va t'aider parce que tu le mérites et tu montres que tu le fais. Et, et j'ai réinvesti chez eux, ils ont investi en moi et du coup j'ai gardé cette relation. Et pour moi, ça a été vraiment le moment le plus struggle de, de l'instant. Et deux jours après, je devais photographier la cérémonie, etc. Et du coup, ça s'est... Tellement bien passé que toutes les choses se sont bien, pa... c'était parfait. Et le meilleur moment euh, que j'ai pu avoir, euh, c'est le jour où j'ai photographié ma femme sans le savoir. Mmh. Et j'ai fait, euh, les... pour moi, c'était des photos qui ressemblaient à ce que je voulais mettre en évidence, mais c'est le jour-là où euh, les connexions se sont faites. Et puis aujourd'hui, euh, je suis euh, l'homme le plus heureux du monde. <rire> <Bien> <rire> Donc voilà.
0: C'est beau. Tu as rencontré ta femme sur un shooting, donc
1: J'ai planifié un shooting euh, qui n'avait pas lieu de se faire parce qu'elle voilà, était entre Paris et New York et ce n'était pas possible. Et au fait, au final, ça s'est fait. Il euh, n'y avait que deux jours pour le faire. On l'a fait dans cet instant-là. Et après, bah, l'histoire... Ça doit se a faire, commencé. ça
0: doit se faire, quoi. C'est ça, 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 euh, voilà, c est c est ça la ça. morale de l'histoire. C'est ça. La toute dernière question est-ce que tu me recommanderais pour un prochain épisode Je connais la réponse, euh, mais euh, il faut qu'il parle français. Je ne sais pas s'il parle français.
1: Mais bien sûr que Et si. Oui. Oh, ouais. Combien même Bien sûr, bien sûr. Moi, j'aurais aimé, justement, euh, si euh, s'il si accepte, c'est vraiment Greg Fink. Ouais, je pense que, d'une, il a une histoire... Certes, euh, il peut plus ou moins être aimé ou pas aimé, peu importe, mais je pense qu'au fait, il a, apporté un il a apporté la lumière sur certaines zones d'ombre qu'on pourrait avoir, nous, en tant que photographe, et je pense qu'il faut respecter et, et, et apprécier ceux qui réussit, et ça, c'est un mal qu'on n'a pas souvent à faire, justement, je trouve, euh, dans notre milieu, et... Et il fait partie, pour moi, des personnes qui peuvent justement apporter euh, comme le petit pousset, allez hop, une nouvelle pièce à l'édifice sur certaines choses, sur certaines approches. Et euh, si, Greg Fink, tu entends, s'il te plaît. <rire> Et,
0: euh, ah, franchement, si, si, ouais, Greg dis, Fink, ça serait plaît, pas mal. S'il te plaît, Greifing, si tu veux. <rire> venir, moi, je je prends. Euh, j'ai pas j'ai pas d'opinion positive ou négative sur les gens. Je pense que chacun a un petit truc qui peut apporter aux autres, et que effectivement, c'est pas es pas obligé d'accepter quelqu'un dans son intégralité. Tu peux aussi prendre des petits morceaux. Euh, qui vont t'aider à progresser c'est peut-être un tout petit morceau d'un tout petit bout de quelqu'un qui va faire que tu vas exactement. passer au, au niveau supérieur et justement c'est ça qui est beau dans, dans, dans ce qu'on fait c'est ce côté là, c'est ce, le fait que t'as pas besoin d'apprendre des choses énormes pour du jour au lendemain euh, faire un pas de géant dans la bonne direction c'est ça exactement dans tous les cas euh, tout va bien se passer j'espère, <rire> écoutez, écoutez bien ce message là <rire> Et où est-ce qu'on peut Très te bien. retrouver, Franklin
1: Alors, moi, je suis euh, actif sur TikTok. Non, je rigole
0: <rire> T'es actif sur Clubhouse, ça, il n'y a pas de souci, on peut te retrouver. Donc, si euh, on, euh,
1: donc, on peut me retrouver sur les réseaux sociaux connus. Donc euh, On va avoir Facebook, Instagram et Twitter, euh, site web. Donc, euh, ça sera mis dans... Euh, dans les notes d'épisode. Le... On peut, on peut non, le non.
0: dire quand même, parce qu'il y a des gens qui ne vont jamais lire les notes d'épisode, on va vrai, pas se leurrer. Ah, D'accord. Donc euh, Franck... Com.
1: Ouais, voilà, exactement, c'est ça. C'est ça, c'est ça.
0: Un petit twist qui est que le Franklin s'écrit avec un Y. Exactement. Pas avec un y.
1: Mes parents m'ont sauvé parce que Franklin la tortue, euh, je l'ai, je l'ai, voilà. <rire> Mais voilà, c'est avec un Y et, euh, et vous allez me retrouver euh, sur, un, sur ces réseaux-là. J'essaye maintenant davantage de, de mettre un peu plus de choses différentes aussi euh, parce que euh, y a, y a, il faut parler, il faut dire des, certaines choses et je pense que je vais commencer à plus le faire.
0: Et puis tu vas mettre un peu plus de mouvement
1: Exactement, <rire> carrément, plus de mouvement C'était le mot de la fin Exactement. Un grand
0: merci Franklin d'avoir passé euh, cette heure avec nous euh, à, à nous expliquer un petit peu ce qu'il y avait dans ton œil c'était hyper intéressant et À très bientôt sur Clubhouse eh ben,
1: Parfait, à
0: bientôt sur à Clubhouse bientôt. <rires> Merci d'avoir écouté cet épisode N'oubliez pas de laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast c'est important et ça aide beaucoup à notre visibilité vous pouvez également aller sur le blog dans l'œil du photographe à l'adresse www.dlodp.fr. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve au prochain épisode dans l'œil d'un nouveau photographe. Dans l'œil du photographe, merci, c'est fini.